0: Então, diante da decisão de Noemi, Ruth também teve essa decisão certeira, amém? E tem um provérbio chinês bem antigo que fala assim, a jornada de mil quilômetros começa com um passo. Então, elas não sabiam o que ia acontecer lá. Pode ser que chegasse lá, elas seriam rejeitadas. Podia ser que quando ela chegasse lá, o povo apedrejasse Ruth. Não, eu não quero essa mulher inimiga aqui. Eles não sabiam o que ia acontecer. Mas Ruth não se importou. Ela deu um passo de fé. Ela não se importou com como que iam julgar ela. Ela não se importou, ela sabia que ela tinha que ir com Noemi. E isso só Deus que faz na nossa vida. Às vezes a gente não sabe, a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Mas nós sabemos que indo para o caminho que Deus está guiando, Ele vai nos orientar em todos os momentos. E a decisão é algo é, muito particular para, para muitos. Né? Lá em casa, por exemplo, a gente tem uma frase, que é, não ultrapasse, na dúvida, não ultrapasse. Na dúvida, não ultrapasse. Quando a gente vai tomar uma decisão, primeiro a gente vê princípios da palavra de Deus. Essa decisão está indo contra o princípio da palavra ou não está afetando. A gente conversa em família, a gente ora, a gente só toma uma decisão quando está em paz. Ele Meleque tomou uma decisão, uma foita. Ele não perguntou para Deus. Vou ou não vou? Ele apenas foi por uma decisão de de medo. Não quero que minha família sofra. E ele sofreu e eles sofreram. Mas quando nós tomamos uma decisão guiada por, pelo Senhor, aí as coisas mudam. E as coisas começaram a mudar. Porque Ruth, ela foi com Noemi, mas não com a intenção de chegar lá, lá vai ter parente. E aí a gente vive às custas do parente. <risos> Meu Deus. Vive lá, né, Eu vivendo de esmola. Não, ela arregaçou as mangas e foi trabalhar. Ela foi trabalhar para sustentar Noemi. Porque Noemi... Pode ser que ela não tinha mais forças para isso. Né? E, Ruth, e Ruth enxergou isso, falou assim, não, ela não vai ter condição de sustentar, mas eu posso. E naquela, naquela época tinha a lei que foi escrita lá em Deuteronômio, a lei de Moisés, que quando caísse alimento, trigo, cevada no meio do caminho, que era para os trabalhadores não colher, para ficar para os órfãos e para as viúvas. E aí Ruth foi lá, ficava lá estava ali junto com muitas né ceifadoras ali colhedoras, e ali ela foi colhendo tudo que caía e o mais incrível que a gente vê, né o cuidado de Deus ela caiu justamente aonde? no campo de Boaz, de um parente e quando Boaz viu Ruth, de entre tantas mulheres ali, ele colocou os olhos em Ruth, né? tinha tantas mulheres, mas ele viu Ruth, ele enxergou Ruth, quem é aquela, quem é aquela, né? e então é, os homens ali, os servos explicaram, olha, Noemi, e aí ela, ele se encantou mais ainda por ela, porque ela, ele viu o caráter dela, ele viu a determinação dela, ele viu que ele era uma mulher, ela era uma mulher virtuosa, e aí eu fiquei pensando nos nossos solteiros, viúvos e divorciados aqui. Né? Que a igreja, assim, os programações são um campo de Boaz, né? E aí os solteiros vêm para cá, cultuar o Senhor, aí está o Boaz lá de olho, ó, glória a Deus. Né? Então, naquele momento, o Boaz olhou para Ruth. E, e aí ele deu uma... Uma mais, ó, deixa cair uns feixes mais bonitos, né? deixa cair uns, umas espigas mais bonitas de cevada para ela poder catar. E Ruth vai para casa com o um cesto cheio. Né? Quando Noemi viu aquilo, ela começou a enxergar as bênçãos do Senhor. Porque quando ela chegou na cidade e veio as amigas, veio a cidade, o povo falar com alegria na presença dela, é Noemi mesmo? Ficaram surpresos. Ela falou: Não me chame de Noemi, Noemi é Feliz. Me chame de Mara, porque eu estou amarga. Só que aí ela culpa Deus. Nesse versículo, eu, eu achei que a Noemi era a heroína da história. Aí quando eu li assim: Mas ela está culpando Deus. Espera aí. Olha só o que, que ela fala. Deixa eu passar aqui que eu passei um monte. Estou achando, gente. Amém. Posso dar ouvido? Glória a Deus, igreja. Eu fui, fui falando aqui, eu fui acompanhando. Aqui, ó. Ruth 1, 20 e 21. Não me chamem de Noemi, a feliz. Chamem de Mara, a amargurada. Porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí. Daqui eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada Então por que me chamar de feliz Se o Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição E ela culpa a Deus, ela pôs a culpa de Deus E eu fiquei pensando, quando eu me decepcionei ali com o Noemi Eu falei assim, mas é isso que a gente faz, não é? Tem situações da nossa vida, de vez a gente assumir a responsabilidade Falar, isso foi consequência do que eu fiz a gente quer culpar Deus, quer culpar o marido, quer culpar o chefe da empresa. E aí a gente fica usa usando pretexto e fora dos contextos né, para poder é, justificar aquele erro. Só que aí, depois, eu lendo o comentário do reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fala assim, nesse momento também, que Noemi pode estar colocando a culpa em Deus, ela pode também estar confessando, falando para o povo, falando assim, olha, eu tô amargurada porque eu saí da minha terra e sofri tudo aquilo. Eu tô amargurada porque eu não vivi as promessas do Senhor. Eu fui, minha vida foi foi retirada de mim, o meu marido e o meu filho, e por isso eu estou amargurada. Porque só há redenção quando há confissão. E naquele momento... A partir daquele momento que ele vê que ela vê as bênçãos de Deus voltando para o lar dela através da Ruth, ela começa a ter aquela esperança, Deus está nesse negócio. Aí que ela fica sabendo, opa, vamos lá, o campo é de Boaz, é o nosso parente. Ela já começa a se animar, ela já começa a ser Noemi novamente, a Feliz. Porque ela começa a ver que Deus começou a agir novamente na vida dela, da família dela. Então, naquele momento, ela rompeu ali. Opa, tem uma nova esperança. Vamos agir com fé. Então, ela, a cidade, eu até falei para o Cláudio, nossa, amor, mas como que ela ficou sabendo de onde estava o Boaz? Onde ficou sabendo? E como o povo foi até o encontro dela ali. Né? Assim, Não, Yara, Aí o Cláudio falou: é uma cidade pequena, era um povoado. Então, todo mundo conhecia todo mundo. Então, ela com certeza foi em uma amiga: amiga, por favor, me conta que horas que o Boaz vai lá para o campo? E ela ficou sabendo de tudo e foi lá e contou para Ruth, está preparada no momento certo de, de estar ali com o Boaz. Então, é, continuando aqui, Boaz, ele é o resgatador. E quando o Boaz vê Ruth e fala para ela ali, que cobre ela com o manto... E fala para ela, eu vou te resgatar, não se preocupe. Ele lembrou que tinha um resgatador oficial. né Vocês conhecem a história, certo? E ele foi até esse resgatador. E quando ele estava lá com esse outro homem, e ele falou, olha, o homem está se dispôs. Ele falou, não, eu compro o campo de né Tem um tem um preço a ser pago para ser o resgatador. E quando Boaz falou para ele, ah, mas você tem que comprar o campo e casar com o Ruth. Aí, quando ele ficou sabendo, Ruth, a Moabita? Não, 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 pode ficar com você, Boaz. Pode ficar com você, porque Malon e, e, e Quilom morreram. Pode ser que eles tenham morrido porque casaram com uma Moabita. Ficou morrendo de medo. Ele tinha até o dinheiro para comprar o campo, mas ele não queria passar por esse aperto, não. Mas, no coração de Boaz, ele sabia que ele tinha que casar com Ruth. E essas mulheres que chegaram de mão vazia em Belém. Chegaram humilhadas em Belém. Deus honrou, fazendo elas participarem da genealogia de Jesus. Porque Obed, o filho de Ruth, com Boaz, é o avô de Davi. Então, por mais difícil que os momentos que a gente passe, o Senhor tem honra para as nossas vidas. Se a gente permanece ali fiel... Por mais que, às vezes, a gente possa ter parado, ter voltado atrás. Naquele momento, a lição que Noemi passa para nós é que sempre podemos voltar. Ela voltou com as mãos vazias. E, às vezes, a gente fala, ai, Senhor, mas eu vou voltar para a casa do Pai, eu vou fazer isso aqui. o Volte, porque o Senhor está te esperando, de braços abertos. Sempre pode voltar. Você pode voltar, não tenha dúvida disso, que o Senhor Ele te ama tanto. Porque assim como Boaz tinha que pagar um preço do seu resgatador, o nosso Jesus pagou um preço na cruz. Ele é o nosso resgatador e Ele está a nosso favor. Então sempre quando estivermos passando por um momento de dificuldade, de tristeza, de dor, de tribulação, de provação, Creia sempre na palavra do Senhor, que fala, eu estou contigo todos os dias da sua vida. E se alguma coisa acontecer, confesse, confesse, se humilhe na presença do Senhor, fale, Senhor, eu confesso, Senhor, eu confesso que eu errei, eu confesso que eu tomei uma decisão errada, eu confesso, Senhor, quebrando seu coração na presença do Pai, porque o nosso resgatador, ele vive e reina, e ele está cada dia, mas esperando em ouvir a nossa voz, em ouvir o nosso clamor. E você pode perceber, já estou terminando aqui, tá, irmãos? Foi rapidinho a palavra, né? Você pode perceber que em toda essa história, você não vê o nome de Deus. Ah, Deus mandou, Deus fez, como você via lá em Êxodo, em Levítico. Você não via nesse texto, nesses capítulos... Ah, não, porque Deus mandou ir, Deus mandou parar, Deus fechou, Deus abriu. Não. Mas você vê o tempo inteiro o agir de Deus através dos detalhes. Não é verdade? Porque quando Ruth vai até o campo, ela cai no campo de Boaz. Quando Boaz está lá com seus funcionários, ele enxerga Ruth no meio de tantas mulheres ali. Quando ele chega para... Para passar a reivindicação do resgate para o outro, que tinha um privilégio, o outro fala assim: não, não, pode resgatar você. E Jesus, ele quer nos resgatar, amém? E quanto mais a gente coloca a nossa vida na presença do Senhor, mais direcionamentos ele vai, vai dando. Nós não podemos é, tomar as decisões baseadas nas nossas emoções, ou baseado no que. É a população está falando, o governo está falando, ou o amigo está falando. Nós temos que tomar nossas decisões baseadas no que o Senhor está falando no nosso coração. E quanto mais a gente estiver próximo do Pai, mais sensíveis nós vamos estar de ouvir. E uma coisa assim, que é um princípio, sempre foi princípio na minha vida. Nunca culpei Deus por nada. Sabe, nunca falei assim, Deus, por que isso? Não, Deus, você pôs isso na minha vida. Não, Deus é soberano. Ele tem o controle de todas as coisas na mão dEle. E Ele sabe o melhor para nós em todos os momentos da nossa vida. Circunstâncias da vida a gente passa, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E nós sabemos que nós estamos firmados na rocha que é Jesus Cristo. Quando o Cláudio sofreu essa sentença assim, dessa enfermidade, Deus já estava avisando antes. Então nós temos que estar sensíveis O que Deus está falando antes do que está acontecendo na sua vida Quero chamar os músicos aqui já mas... O que Deus está te avisando Um mês e meio antes Irmãos se levantaram aqui e vinham para ele oh, Deus está entrando com providência na sua saúde oh, Deus está dando livramento para você os irmãos, Deus foi movendo os irmãos. Então, como que você vai querer um direcionamento, ouvir algumas coisas se você não tiver em comunhão? Então, nós, é importante nós estarmos no corpo de Cristo para ser sensíveis a ouvir cada detalhe que Deus quer mostrar para nós. E Deus já tinha mostrado para ele, já tinha dado um sentimento para ele de que ele tinha que cuidar da saúde. Porque, gente, levar homem e médico... Não é não, mulherada... Não é fácil, não, levar um homem médico, você tem que arrastar. E aí ele começou a ir no médico, eu falei, opa. Aí ele falou, oh, Deus me falou que eu tenho que cuidar da minha saúde. E Deus estava no controle o tempo inteiro de todas as coisas. E glória a Deus, porque ele entregou a vitória nas nossas mãos. E Ele entrega as, as vitórias. Vamos ser sensíveis aos Espíritos Santo. Vamos ser sensíveis ao que o Senhor tem colocado no nosso coração. E lembrar. Né? Noemi tomou aquela decisão porque ela também lembrou. Que lá na terra dela tinha comida, tinha pão. Belém, né, que significa a casa do pão. E ela lembrou. Então, aquelas lembranças também trouxe um fortalecimento. Então, quais são as lembranças que o Senhor toca no seu coração, desde que você era criança, sabe? Quando te livrou daquela enfermidade ou daquele acidente. Então, confie no Senhor todos os momentos da sua vida. E Jesus Cristo, que é o nosso resgatador. Né? Boaz não teve que morrer, por Ruth. glória a Deus, né? Mas Jesus, ele... Se entregou totalmente ao nosso favor Jesus, ele falou Eu resgato a sua vida Ah, filho, filha Você está passando por esse momento Eu estou de braços abertos esperando para te resgatar Para curar tuas feridas Para te dar um novo começo Para direcionar a sua vida E pode ser que você ainda não chegou lá na Belém você ainda não está vivendo as promessas. Você está aqui ainda num momento de dor, de tristeza. Mas o Senhor Jesus te chama e fala, vem, vem que eu estou te esperando. Vem que eu estou esperando. E esse convite eu quero fazer para você que está aqui. Que está longe dos caminhos do Senhor. Mas que você sentiu de ir até Belém. Que a sua jornada tem que voltar, tem que retornar. Você tem que retornar nos caminhos do Senhor, porque Ele tem promessa na sua vida e você até lembrou de promessas que aconteceram na sua vida quando você era mais jovem palavras que tocou no seu coração que queimou seu coração na hora que você ouviu seja de missões, seja de ministério e eu quero convidar você você que quer voltar para os caminhos do Senhor fique de pé nesse momento como uma declaração de que eu estou me rendendo aos pés do Senhor. Eu estou decidindo voltar para a tua casa, Pai. Onde tem a provisão, onde tem as bênçãos do Senhor. Se você quiser tomar essa decisão, temos os nossos pastores, intercessores. Vão até eles também, façam oração de confissão. Declarando que, ó, eu quero voltar. Porque eu quero viver todas as promessas que o Senhor preparou para a minha vida eu quero convidar a igreja a se pôr de pé agora e adore com as suas palavras, o oh Senhor faça desse momento agora um momento de confissão de gratidão faça desse momento agora um momento onde o seu coração está ligado com o Pai e você pode falar qualquer coisa porque Ele está atento à sua voz Pai querido, em nome de Jesus nós confessamos, Senhor, oh Pai, nossos erros, nossas decisões erradas. Nós confessamos, oh Pai, que sem Ti nós não somos nada, Pai. Nós não somos nada sem Ti, Senhor. Nós confessamos, oh Deus, que às vezes nós deixamos na nossa carne agir, na nossa frente, tomando decisões, oh Pai pelas nossas emoções, mas em nome de Jesus nós damos um basta nisso nessa manhã, declarando, Pai, que as nossas decisões estão baseadas nos propósitos, nos direcionamentos que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Que em nome de Jesus, ó oh Pai, nossa fé, Senhor, nós saímos daqui com a nossa fé fortalecida, Senhor. Nós saímos daqui, Senhor, com as nossas cabeças erguidas, Senhor, porque nós podemos confiar. Porque nós temos um resgatador. Que Jesus Cristo que se entregou naquela cruz, derrama no sangue precioso, por amor às nossas vidas. Jesus Cristo que não viu é que a dor que ele ia passar, mas ele olhou para nós com amor, ó Pai, e sofreu tudo aquilo, Senhor, para que as nossas dores, nossas enfermidades. Fossem levadas na cruz do Calvário, Pai E nós somos alegres por isso, Pai Porque temos um Redentor Nós fomos resgatados Nós somos alegres, ó, Pai Porque o Senhor preparou esse plano de salvação E nós temos, Senhor, a vida eterna contigo, Senhor Em nome de Jesus Que caia por terra, Pai Toda mentira do inimigo, Pai Todo roubo de Satanás, ó, Pai Que nos faz garantir pelas nossas próprias forças Nós entregamos as nossas forças no seu altar e declaramos Que a nossa força vem de Ti Pai, que a nossa esperança Está em Ti Senhor Em nome de Jesus Vamos viver tudo aquilo que o Senhor Preparou para nós Em nome de Jesus Amém? Aplauda o Senhor Jesus Bem forte